0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Som ung man hadde Einstein frasagt seg i sitt tyske statsborgerskap for å slippe under den prøysiske militarismen. Men sterke krefter drar han likevel mot Berlin, og han flytter til slutt tilbake til Tyskland. Så faller skuddene i Sarajevo. Året det
2: er 1914. hurdan vi har sett på tid var tid där det må vara det som har hänt ja, det er ju helt otroligt radikalt där är det Einstein
1: Einstein Einstein
2: Einstein, Einstein.
1: Einstein. Se på. Se på. Se på.
2: går Goliath En modifikation der Lehre von
0: Raum und Zeit Buspore av den höjda tid
1: Dette har erskett I förrepisoden förlot vi Einsteinworn 1914 i det han sätter sig på tåget til Berlin där venter en prestigetung stilling god lön och hans kusine Elsa Ekteskapet er i ferd med å havarere, men han gjør et halvhjertet forsøk på å redde det, og sender sin kone Miliva i forveien for å finne en leilighet som hun liker i Berlin. Vitenskapelig har han mer och mer begynt å rette all energi mot det näste store problemet, og generalisere relativitetsteorien sin til å gjelde overalt i universet. Ikke bare på tog som kjører rett fram uten å bremse, svinge eller akselerere.
2: Dette här er altså på beste vestkant i Berlin. Se her, jo da, her står det en plakat her. Stille og fint, og her er
1: en plakat som eh, forteller at Einstein bodde i det huset vi står ved inngangen til nå.
2: Berliner gedanken, nei, gedanktafel.
1: Ja. In diesem Haus arbeidete von april bis november 1914 Albert Einstein fysiker an entvikling der entviklingssegne relativitetsteorie
2: Nakt er makt det vil skje, men under maktovertagelsen til nasjonalsosialistene
1: så dro Einstein, Einstein til, USA. til USA og kom aldri Adolfmann, mer tilbake faktisk. til Tyskland ja men det er den første delen av plakaten som det er som huset her
2: for det var hit altså at Einstein da flyttet og han hadde sendt ut, det var faktisk sånn at Mileva, selv om hun trivdes veldig godt i, i Syrik, så var det som plukket ut hvor de skulle bo.
1: Ja, Einstein ba henne reise til Berlin og hun gjorde det i juleferien ved overgangen fra 1913 til 1914. Og, og fant denne leiligheten, som både var ganske landlig den gangen, så var det ikke biler som støyet forbi. Det var stille og fint, det var trær. Samtidig var det ganske nær det nye instituttet hvor Einstein skulle få tilhørighet.
2: Ja. Og, og han, det, det er et veldig statslig by, da, men det er en slags bygård egentlig. Det ser, det ser litt ut som en, om det skulle vært noe slags hotell. Ja,
1: og det har nok vært slik også den gangen da Einstein-familien flyttet inn. Og det skjedde ved at Einstein først flyttet inn.
2: Ja, så han dro i forveien.
1: Han dro i forveien fordi de hadde ikke fått møbler enda. Ja. Så, så han fikk da møblert den leiligheten i løpet av et par ukers tid. Og så kom Miljeva og barna, to gutter, det fikk først et par bra måneder her, men men ikke Nej Noen få måneder, par til måneder. Einstein hadde jo...
2: Vi må vente litt. Det er litt for brutalt, sånn med en gang. Vi må gjøre noe gøy først. Vi må spise kake. Har du, du ha kaffe?
1: Nei, jeg, jeg, jeg må jeg ha kaffe. Vi har kake? Åh, nå
2: må
1: du ha kaffe. Ja, Vi skal Åho, yndlingskake, marsibankake, jeg tror Einstein også var glad i kake, selv om han ofte ikke visste hva han spiste, fordi han var så opptatt av tankene sine.
2: Jeg var litt så, sånn i, i stuss her, eh, det er jo litt sånn, eh, stykket har kommet med en kake som man mangler et kakestykke. Men jeg tänkte, jo at kanskje kunne relativitetsteorien eh, redde mig unna dette, for det var, er det ikke et eller annet med at når man spinner en disk rundt, så er, skjer det noe med omkretsen på, ka på ja, kaken og sånt, men så husker jeg ikke helt hvilken retning det gikk. Ja, den, den blir
1: egentlig... Jo, den blir, den blir strukket, eh, materialet i skiva blir strukket, og da har vi den sprekket opp.
2: Dersom du ikke har nylyttet på alle episodene i denne serien, så har du kanskje ikke fått med deg følgende, at en konsekvens av den spesielle relativitetsteorien det er ting som beveger sig veldig fort blir lite kortere. Det blir trykket sammen i lengderetningen. Dette høres veldig rart ut, men bare godta at ja vel, sånn er det akkurat nå. Og så ser vi hvor det fører oss. Det er ganske spennende.
1: Og da kan det bli sånn som vi ser här. hvis den der liksom roterer sett utenifra, med, sånn at den yttre delen går med lyshastighet. Da kan bli sånn som det der. Den sprekker opp, fordi det blir en lengdekontraksjon på
2: på alle kakestykket her så, så, ok, for det er sånn at vi husker at når et tog kjører veldig fort så sier vi at det da blir den eh, kortere ja. eh, og det samme gjelder for en disk som spinner rundt ja. Ja. Den, den prøver å bli kortere men så får den ikke helt lov fordi den er bunnet sammen mm. men vil det skje i praksis? at den vil spreke opp? ja,
1: hvis du roterer fort nok så vil det skje i praksis og fort nok det er, er så sånn at de yttre delene
2: går med lyshastighet ja, nettopp <laughs> nesten ja Nesten. Men, men øh, da blir det ikke forholdet mellom, mellom diameter eller radius og omkretsen. Det blir ikke pi lenger. Det,
1: så, så sett, øh, sett da, en som er på skiven som måler øh, forholdet mellom øh, omkretsen og diameteren, mm. så blir det ikke 3,14. Det, øh, det blir et litt større tall. Det blir ikke euklitsk geometri.
2: Mm. Men det vil være sånn at hvis du liksom sitter på en... en, en øh, en karusell som snurrer veldig fort, begynner å nærme seg lyset i så får du plass til flere målestaber ja. rundt omkringen.
1: Fordi standard målestaver ja. de må ligge løst oppå skiven, slik at de kan få lov til å lengdekontraktere. Ellers er ikke standard målestaver, det er en sånn definisjonsegenskap ved standard målestaber, så de må få lov til å trekke seg sammen i lengderetningen, da blir de kortere, da blir det plass til flere, da måler man større lengde. Men,
2: er det så sånn något i, i, i princip alltså vis jorden snurrar jorden snurrar ju jo runt ja. sen den axeln är ja. det så sånn något omkretsen är lite mer än en en bit
1: uh... effekt for det är ju så liten fart ja. men det er en bitte 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 liten effekt
2: så hvis vi hade mårt ultranogt i diametern till jorden ja. och omkretsen till jorden lagt en snor runt så vill det inte förhållandet bli pi nettop det
1: De ville bytte litt større enn pi. Hm.
2: Var dette viktig for uh, Einstein? Er hans ja,
1: det var det. I 1912 begynte han å tenke på dette her, mm. og så tenkte han, ja, hvordan forklares dette da av en som befinner seg på en roterende skive, og som, opp, og som tolker det slik at skiven er i ro, omgivelsene roterer. Ja. Og da er det jo noen lengte av målestavene, de er ro alle sammen, ja så det må være en helt annen forklaring, tenkte Einstein. Ja. Og dette tänkte han våren 1912. Han var i Praha.
2: Og for da kan han si at jeg sitter i ro på den här karusellen min, universet runt. rundt. K øh, ja, da ligger alt i ro. Både... Da karusellen
1: i ro, mm. og universet snurrer rundt, som
2: du sa. Jo fortere universet snurrer rundt, jo flere måløstav vi får en plass til. Ja, akkurat. Karusellen. Så
1: det er saken. Ja. Og hvordan skal det forklares? Einstein tenkte hardt og kom frem til. Den som er på karusellen opplever en akselerasjon utover fra aksen. Det er det, som, det er det som vi til vanlig kaller sentrifugal akselerasjon. Og hvis vi er i en bil som svinger fort, så føler vi at vi slenges litt utover. Det er den akselerasjonen der jeg snakker om. Den har vi på en roterende skive. Og så hadde jo Einstein formulert ekvivalensprinsippet som vi snakket om i forrige episode. Mm. Og ifølge det prinsippet så er den akselerasjonen, det er en tyngde det. Man opplever en tyngde utover aksen når man er på noterende skyven. Og da tänkte Einstein, aha, så det er en sammenheng mellom det å oppleve tyngde og det å oppleve at geometrien til rommet ikke er euklidsk. Och det var en viktig tanke for Einstein. Da skjønte han at for å komme videre og formulere en relativistisk gravitasjonsteori, så måtte han in med ikke-auclidsk geometri. Det var en fæl tanke, synes han, for
2: han kunne ikke nok matematikk, men han tänkte dette, og han følte seg tvunget til å følge opp det der. Ok, og Auclid, det var den gamle grekeren, som uh, satte i gang hele dette systemet som ble fulgt i 2000 år etterpå på skolen, ja. med rette, vi, ja, to parallelle linjer, ja, vil aldri trøffes, og vinkelsummen i en trekant av 180 grader, og uh, alle disse aksiomene som man har hört om.
1: Netto.
2: Det var da han måtte få hjelp fra sin gode venn, Marcel ja. Grosmann, og ble redd av tredje gang. For tredje gang,
1: så da Einstein skjønte att um, det er en eller annen sammenheng mellom geometri og tyngde, <tøk> Så, så tilkalte han Marcel Gråsmann og, og nærmest ropte om hjelp. Marcel, du må hjelpe mig. Jeg er helt fortvilet. Jeg kan ikke nok matematikk til å følge opp de ideene jeg har. Så satte de seg sammen hele høsten 1912 i Zürich og utarbeidet ett flott manuskript. Det var så vidt att de... Det var nesten så att de utarbeidet relativitetsordningen da.
2: Men det gjorde en feil på slutten. Og da tror jeg at vi skal sette oss i en bil, så skal vi kjøre til Göttingen, og så skal vi høre om han, mannen, som eh, spente bein på hele den euklidiske eh, matematiken og som fant opp, mer eller mindre, den ikke-euklidiske matematiken.
0: Det okay. er okay.
1: mulig retsappbygning. Det er så fort Oi, skal vi gli til 2000? Ja, ja, men han prosjekt du har kjørt oss ut på. Ja.
2: Det er langt fra Berlin til Göttingen. Så før vi er framme og har klar for å gi oss i kast med rimansk geometri. Så skal vi høre hva som skjedde med Albert og Mileva for sommeren 1914. Det gick ikke så bra. Det var vel kanskje Arnstein hadde oppmerksomheten sitt i andre steder da? Ja, dessverre så hadde han
1: innledet et, et slags forhold til sin kusine Elsa. Og hun, hun var väldigt interessert i Arnstein og hadde vært med på å få til at han skulle få en stilling her. Hun hadde faktisk henvendt seg eh, til professorer i Berlin- og, og Miljeva, det er klart hun visste om dette, hun ga uttrykk for det. Hun ble deprimert av det. Ja. Depresjonen gjorde ikke situasjonen hjemme noe bedre. Det ble en veldig dålig spiral hele ja. greia.
2: Men, men han prøvde, jeg vet ikke, det kan virke som kanske han tänkte han tenkte vel på barna da? Han ville ikke gå for å... Ja han Milleva både tenkte på
1: barna. barna og selvfølgelig på seg selv. Ja. Han orket ikke å at de skulle at miste kontakt med barna, så han ja. ville helst arrangere slik at, at de bodde sammen, men da med Emilia som en slags husholderske.
0: Ja. Betingelser A. Du skal sørge for én at klærne og vasken min holdes i god stand. To at jeg får mine tre måltider regelmessig på mitt værelse. Tre, at mitt soveværelse og arbeidsværelse holdes rent, og at skrivebordet mitt i særdeleshed bare brukes av meg selv.
1: Og han skrev en forferdelig kontrakt.
0: Ja, ikke sant? For at de hadde kranglet frem og tilbake
2: en stund om hvordan de skulle gjøre dette her, og Einstein ville, hadde vel da gitt uttrykk for at han ville egentlig... at de ikke skulle leve et ekteskapelig forhold lenger. Mer, akkurat. Og hun, men hun nekta det. Ja. Og så til slutt så gikk Einstein med på at... Okej, okay, vi kan leve sammen, men under visse ganske groteske betingelser. Ja,
1: og det, 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 så den kontratten er så ille at øh, jeg ikke orker en gang å lese den høyt.
0: P. Du skal gi avkall på alle personlige relasjoner til meg så lenge det ikke er strengt nødvendige av sosiale grunner.
1: Og det var nok på en måte skrevet i affeksjon. Ja. Selv om det virker veldig sånn rolig og nøkternt, så var det uten, uh, uten følelser for hvordan Miljeva skulle reagere på det her.
2: Men dette her ble jo overbrakt av en av Einsteins venner til Miljeva. Ja.
0: Og jeg tror hun godtok den.
2: Hun gjorde det. Merkelig nok.
0: Ja. Se, du skal adlyde følgende i din omgång med mig En. En. Du skal ikke vente deg noen som helst intimitet fra mig og du skal ikke bebreide mig på noen som helst måte. To, du skal slutte å snakke med mig hvis jeg ber om det. Tre, du skal forlate soveværelse eller arbeidsværelse mitt umiddelbart, uten protester, når jeg ber om det.
1: Ja, og etter hvert som det gikk noen dager og det sank in vad som stod der, så ble hun jo alldeles rasende.
0: Som seg høyre og bør. Ja,
2: som seg høyre og bør. Og reiste og med reiste. barna. Og da var det, da var det slutt.
1: Ja. Ja. Effektivt var det skilsmissen, selv om formelt kom den først i 1919. Ja. Men, men de bodde ikke sammen etter det. Nei. Eh, og Einsteins ord er Det siste slaget er blitt kjempet. I går forlot min kone og mine barn mig for gott. Jeg var sammen med dem på jernbanestasjonen og ga dem et siste kyss. Jeg gråt i går, gråt som en liten gutt hele går ettermiddag og i går kveld etter at de hade reist. Min venn Haber var sammen med mig på stationen Uten han ville jeg ikke greid å gjøre dette.
0: Jeg har båret disse barna rundt utholdelige ganger, dag og natt, trillet dem omkring i barnevogn, lekt med dem, tomlet rundt med dem og spøkt med dem. De pleide å rope av glede jeg kom. Den lille jublet nå også, for han var for liten enda til å fatte situasjonen. Nå vil de være borte for alltid, og forestillingen om deres far blir ødelagt. Jeg ville ha vært et virkelig monster om jag hadde følt noe annet.
2: Hvorfor, nå skal vi snart gå videre her, så skal vi høre om hvordan det gikk etter hvert når Første verdenskrig brøt ja, ut.
0: akkurat
1: jeg tenkte at Første verdenskrig brøt ut i august 1914, ja. altså akkurat den perioden var Warnstein bodde i denne leiligheten her hvor vi står.
2: Ja. Men før det, tilbake til vår lille roadtrip til hjertet av Tyskland, Göttingen. Låt oss se her. Jeg tror ikke jeg vi matematikeren Samuel Patterson han forteller om mannen som en gang bodde der i Göttingen og velter de 2000 år gamle sannhetene fra grekeren Euklid.
0: The trouble was that the
2: foundations of geometry given by the Greeks is not very substantial. Det snakkes selvfølgelig om ingen andre enn Georg Friedrich Bernhard Riemann. Yes, well, fact, Riemann uh meditated om whether geometry is a matter of physics. I mean he obviously does I wonders about whether there should be a discrete geometry. I mean it's very modern piece of reasoning. Der Riemann spurte om var om den geometrien som du lärt på skolen egentligen har något med fysik att göra alltså den fysiske världen verkligheten he wonders whether or not a plane exist its plane for example detta är något som läraren din snackade om på ungdomsskolan då det håll på med passare och linjaler. Ett plan det er også en rätt flata som strekker seg ut i princip i oändligheten i alla riktningar. Finns det? We learn at school that for uh, plan plane is but there's no actually obvious reason why a plane should exist. No, right. And uh, and, in, fact, uh, and that is, that... In, in Einstein's theory it doesn't exist. Hmm. All dessa gamla sanningarna som vi har lärt om geometri at vinkelsummen i en trekant er 180 grader, at forholdet mellom omkretsen og diametern i en cirkel er pi, at to rette parallelle linjer aldri krysses. Allt det gjelder bare på ett plan. Prøv å måle opp vinkelsummen i en trekant som du tegner på blokket av en marsjepannkake. Hvis du måler nok, så vil du si at det, det blir ikke blir 180 grader til sammen, disse vinkelene. Vi apparater tillbaka en till Berlin. Ja, då är det bara 24 mil igen. Vi har god tid och vi snackar om speciell relativitetsteori och om Galileos experiment som vi tidigare har utfört både på ett tåg och på ett flyg. Sen har hon där bollen rätt över kroppen. Ja, gör själv. Och så släpper vi in. Wow, är det väl det klottret ju. Tantiker skevt i det här tillfället? Nej, i den hasten når vi drupper og dråper fra stor høyde ned i en liten tut, så treffer vi hver gang. Så lenge vi er i jamn, rettlinjett bevegelse. Selv om vi kjører i mange 100 kilometer i timen.
0: Nå
1: skal vi til høyre.
2: Det er nok litt vanskeligere i bilen på autobanen. Men hvis vi er på en lang, rett strekning, så klarer vi den här her så. Men hvis du sitter og drupper, og jeg gjør... Sånn? Ja. Oi! Da bommer det. Da bommer vi. Trykker jeg på gaspedalen. Ja. <laughs> hva, er det, hva, er det er, hva er det spesielle i det spesielle? Da må farten være konstant. Ja.
1: Du må bevege deg i rett linje med en konstant fart.
2: Det er det spesielle. Ja. Og det gjør jeg jo ikke. Nå, Nei, du, nå... nå
1: forandrer du farten litt. Og, det... vi... Og da merker vi en Oi. akselerasjon. Og vi kjenner at det egentlig er konstant.
2: Og egentlig så humpel du jo alltid litt hit eller ditt. Vi er egentlig aldrig i en helt jamn, rettlinjert bevegelse. Ikke ombord på toget heller, eller på flyet. Og dette får meg til å tenke på samtalen jeg hadde med Patterson i Göttingen, mens Øyvind grund var ute og kjøpte seg mat litt. Et plan? Ja. Pinnestegent i virkeligheten? Ja. Eh, og det var dette også da Riemann gikk videre på. Ja. Eh, og jeg tenkte at det, det er jo de tilsvarene, da. For ja. Uh, Planen er väldigt veldig spesialtilfelle. Ja, ett rett plan med, og en trekant som da har 180 grader i vinkelse og noe sånt. Ja. Helt, det er et helt tenkt spesialtilfelle. Absolutt. Og i virkeligheten så eksisterer det ikke. Ja. Uten virkeligheten. <hå> og dette er selvfølgelig sammenhengen. Deri man gjorde på mitten av 1800-tallet var å generalisere de gamle grekernes geometri, slik at den gjelder for alle tilfeller till och med kanske for den virkelige verden. Og det Einstein var i ferd med å gjøre nå i Berlin, det var å generalisere sin relativitetsteori, som sånn at den også gjelder når jeg på gassen i bilen, eller når jeg står rett opp og ned på jorda som spinner rundt sin egen akse. Den relativitetsteori som gjelder for den virkelige verden. Nå vi kommet till det andre stedet som Einstein hadde en stilling da han kom til Berlin Dette var vel på en måte hovedstillingen Ja, det, det var, dette var den stillingen
1: som, som Max Planck og hans kollega lokket Einstein til
2: ja. Vi er vel nå inne i Humboldt-universitetet Det er et svært, staslig, klassisk by Einsteins
1: stilling Det var en ren forskerstilling Han var jo ikke så veldig glad i å undervise Einstein Han sa det gikk han på nerven å undervise Han snakket så sakte O han, han var mycket han var faktiskt mycket flinkare till att uttrycka sig skriftligen än Där har vi. Här har vi. Där har vi.
2: Ja, man så ser se, se så här då. Efter han var färdig med relativitetsteorin från 1915 till 1928-29 så ga han föreläsningar på universitetet i Berlin. Det var frivilliga
1: föreläsningar. Det var inte något tvång. Einstein kunde sammankalla till föreläsningar om teman som han hade forsket på selv. Det och det tycks han alltid var intressant och fortelle om resultater av det han hade kommit fram till. Så det gjorde han väldigt ofta.
2: Och vi syns så har vi Max Planck.
1: Ja, det var han som fick eh, Einstein hit. Den store tyske fysiker som som regnes som kvanteteorins far.
2: Och Einstein
1: og, han så ju och så ganska mycket upp till Planck. Ja, han begynte, og, og motsatt, Planck var den første som skjønte betydningen av Einsteins presentasjon
2: av speciell spesielle relativitetsstori i 1905. Og han ble en støttespiller for utbredelsen av relativitetsstori?
1: Ja, han forsto på en måte umiddelbart at uh, i Einstein så har vi en betydlig fysiker, en meget kreativ fysiker, som har veldig gode ideer og er i stand til dem. Men så var det sånn at uh,
2: han lykkes jo. Han fikk jo Einstein til, til Berlin. Og så er vi altså i 1914. Her kommer vi inn i et rom med 1914 til 1918. Helt skjøntelig. Ja, så her er det...
1: Det ut som en atom om man hadde slått ned, så ille ser det ut her. Ja.
2: Her har vi av, eller, utstilt den mitraliøse fra den tiden.
1: Ja. Og det ble jo en forferdelig tid i Berlin. Hvordan påvirket det Einstein? Einstein følte pinen ved, ved det uhyggelige som skjedde. Han var også en avlegning, en pacifist. og han var modig. Han levde ut sin pasifisme. Ko kolleger av han forsvarte at Tyskland måtte forsvare Preussens ære og kultur- og de, de, de forsvarte faktisk at Tyskland gikk til krig. Bland
2: annet, blant annet... Max Planck. Ja. Max Planck. De skrevet, det var en hel gjeng som skrev under, skrev et 93. Ja.
1: Skrev under på en uttalelse. 93 etablerte forskere skrev under på en uttalelse om at ja, det var riktig at ja, Tyskland hadde gått til krig.
2: For å bevare kulturen. Var det ikke det et forsvar for den tyske Nei. kulturen? Det sånt, ja.
1: ja. Det er ikke sant at kampen mot vår såkalte militarisme ikke er en kamp mot vår sivilisasjon. Uten den tyske militarisme ville den tyske kultur for lengst være utslettet. Vi skal kjempe denne kamp til ende som et kulturfolk som holder arven etter Goethe, Beethoven og Kant like hellig som sin Arne og sitt hjem. Max Planck, Wilhelm Rønken, Felix Klein, Franz von Liszt, Nernst, Haber, Oswald, Lennart med flere. Og Einstein skjønte jo at dette, det var hverken sant det som sto i uttalsen, eller riktig på noen som helst måte, og, og han, han opplevde det som helt ille. Så sammen med tre andre gikk han imot dette og skrev en moterklæring som bare tre personer underskrev, og en av de tre, det var altså Albert Einstein, som gick in for at nå måtte Tyskland besinne sig og de måtte etablere fred, avtale om
0: fred umiddelbart. En slik holdning kan ikke unnskyldes med nasjonalfølelse. Det er uverdig for alt vi hittil har forstått med begrepet kultur. Skulle denne holdningen bli utbredt blant de utdannede, ville det være en katastrofe? Det ville ikke bare være en katastrofe for sivilisasjonen, men, og dette er vi fast overbeviste om, også en katastrofe for overlevelsen til de enkelte nasjonalstater. Selve årsaken til syvende for dette barbariet som har sluppet løs. Kampene som raser i dag vil sannsynligvis ikke gi noen vinnere, bare etterlate de slagne, Derfor synes det ikke å være bare det gode, men en bitter nødvendighet at utdannede menn bruker all sin innflydelse, uansett hva utfallet av krigen måtte bli for at fredsbetingelsene ikke blir det en slik art at de blir kilden til fremtidige kriger.
1: Så Einstein var modig. Dette var jo enormt upopulært. Einstein var i Berlin. Han var jøde. Han hadde fått en ledende stilling. Og gikk ut mot det establishment der, som pacifist i et Tyskland som, 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 som på en måte var suggerert inn i en slags krigsforherligelse-stemning.
2: Vi kan jo bare si, mens vi er her nå, at Albert Einstein... Og tross at krigen fortsatte, og tross de vanskene det ga, så fortsatte han jo å arbeide midt oppi der. Han fortsatte her i Berlin.
1: Ja, det var hans måte å overleve på det. Han flyktet in i sitt videnskapelige arbeid, fikk distanse til det uhyggelige og skrekkelige som skjedde rundt omkring, og, og konsentrerte seg om å utvikle relativitetstrykket videre.
2: Og etter hvert så ledde han da et unkers liv her i Berlin? Ja da.
1: Ja. Fra, fra juli 1914 så var i hvert fall Miljeva og barna i Zürich men han var likevel ikke alene han hadde jo en kusine Elsa som tok seg av han for å han god mat og sånt, for hun var bekymret for Alberts helse
2: ja, for det begynte å skrante allerede
1: ja, da. han hadde jobbet veldig hardt i mange år, begynte å få store problemer med mave og fordøyelse han hadde neglisjert sunne vaner og hadde stort sett lite av det
2: og for för att föregriper begivenheten her, så kan vi se si att eh, inspurten upplöp av av detta arbetande han håll på med med att skriva den relativitetsteorin sin. Den hållte ju nästan på han hållte nästan på bok och ynder på. Han blev helt fysiskt medtatt. Ja.
1: Så och då blev han nästan plejepatienten till Elsa. Eh, så han han trängte verklig for å att komma sig och det tog faktisk et par år för han genvandt sin nogen lunde sin oprinnliga hälsa
2: og resten av livet så levde han nesten på kokt makaroni <laughs> kokte eilsa til faste tider
1: <laughs> så han drev altså rovdrift på seg selv ja. han var så opptatt av videnskapelig arbeid at når han var på det mest intense så, så ble på en måte borte inkludert hva han gjorde og spiste og det var, da var hele verden var da det fysiske problemet som han prøvde å utvikle og løse
0: Min mening om krig. Hva driver folk til å drepe og lemleste hverandre så brutalt? Det psykologiske grunnlaget for krig er, etter min mening, biologisk fundert i handkjønnets aggressive natur. Jeg regner alle såkalt årsaker og mål for kriger som meningsløse. Det blir alltid funnet et rationale når følelsene har bruk for det. De mer subtile intellektene har til alle tider vært enige om at krig er den menneskelige utviklingsverste fiende, og at alt derfor må gjøres for å forhindre at kriger bryter ut. Men hvorfor bruke så mange ord når jeg kan si det i en setning, og at på til en setning som er veldig passende for en jøde? Gjør ære på din mester Jesus Kristus, ikke bare med ord og sang, men allermest med dine gjerninger. Det var som vanlig
1: professor Øyvind Grønn og reporter Torkel Jemterud som var vårt reisefølge inn i Einsteins verden. Roadmovie-musikken var laget av Royal Albert Paul. Og neste uke er de fremme ved den store finalen, Einsteins generelle relativitetsteori. Vi kan røpe allerede nå at innspurten blir dramatisk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.